0: Ruhr podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, wir haben wieder podcast zeit Ruhr -Podcast zeit Und das ist nicht irgendein Podcast, nein, das ist ein besonderer Podcast. Es ist nämlich der letzte Podcast in diesem Jahr 2019. Was haben wir nicht alles schon für tolle Sachen hier erlebt? Mir gegenüber sitzt die...
1: Annika, aber eigentlich sitzt dir gegenüber eigentlich ja noch jemand. Noch
2: jemand sitzt
0: der mir heute gegenüber. Der Benjamin
2: sitzt dir gegenüber. Der
0: Benjamin sitzt mir gegenüber. Warum sitzt mir denn der Benjamin heute Ja, das weiß gegenüber? ich <lacht> eigentlich
2: auch nicht so genau. Das willst du jetzt wahrscheinlich <lacht> erklären.
0: Ach so. Soll ich das erklären oder erklärt das die Annika?
1: Ist das äh, Wurst?
0: Ja, Wurst oder Käse?
1: Äh, Veggie-Wurst, bitte. Veggie-Wurst
2: <lacht> bei dir. Nein, okay. also
1: der Benjamin äh, ist heute mal dabei als unser Gast. Eigentlich ist er Kollege, ne? Auch Mitarbeiter hier in der Agentur. Ja,
2: ich, ich schleiche hier zwischendurch mal ah. so durch, durch die Agentur und mache dann irgendwelche Sachen. Ah.
1: Genau. Ist und das nicht auch
0: ein berühmtes Buch? Der äh. Kollege als Gast?
1: Ja, wenn nicht, dann <lacht> schreibt du das bitte. <lacht> nee, also Benjamin sitzt jetzt hier stellvertretend auch für alle Gäste, die wir in den ganzen Episoden da hatte, ja. hatten. Und er hat natürlich auch äh, interessiert, wie er ist alle Podcast-Episoden sich angehört und kann mit Sicherheit zu dem einen oder anderen Gast auch so seinen eigenen Senf dazugeben.
0: Wir, wir müssen ergänzen, Benjamin ist der Einzige, der alle Folgen auswendig sprechen kann.
2: <lacht> ja, das testen wir gleich. Ja, Zum Glück haben wir hier noch eine Liste und können das gleich kontrollieren. Oh ja,
0: oh ja. Also der, der geneigte Hörer hört heraus, wir machen heute auch so ein bisschen Rückblick, kann das sein Annika?
1: Ja genau, ein Rückblick und wir machen aber auch ein bisschen äh, Ausblick aufs nächste Jahr, Rückblick deswegen ist der Benjamin ja auch da, auch
0: da. Oh. weil wir ihn
1: quasi einführen, er wird dann im nächsten Jahr auch mal ein paar Episoden äh, mit uns machen. Cool, Genau. wir
0: wachsen also in, ja. in, in Podcast-Manier.
1: Wann haben wir eigentlich angefangen in diesem Jahr? Im Sommer
0: irgendwann, war im Sommer dann. irgendwann, ja. Äh, Im August meine ich, nach den Sommerferien, weiß ich noch. Ja. Da haben wir beide die erste Folge gemacht, noch genau. ganz, noch ganz schüchtern. Wie, wie viele Folgen waren das denn zart jetzt überhaupt? wie ein Reh. Ähm, ja, in diesem Jahr dann schon 18, 18 Folgen. Echt, ja, hammer, oder? Nicht ja. schlecht. 18, wenn man das alles mal so vor sich sieht, wenn das runtergeschrieben ist. Das schon ist schon ein
1: Buch. Ja, Telefonbuch dick würde ich sagen, nein fast. Naja fast
0: <lacht> Telefonbuch von Oberursel Ach, vielleicht. Apropos Buch äh, in der ja. ersten
1: richtigen Folge, da hatten wir den äh, Werner Boschmann zu Gast.
0: Da hatten wir den Werner Boschmann zu Gast. Den Wunder kennst du auch Benjamin, ne? Ja, den kenne ich auch. Wunderbarer Verleger aus Bottrop. Eine Folge, die auch heute immer noch gern gehört wird, also ich verfolge das da so ein bisschen, wir haben ja da so Analysetools tools und ähm, das ist wirklich eine Folge, die immer wieder angehört wird, erstaunlich eigentlich, ne? nach
2: so ja. langer Zeit, nach diesen ganzen Wochen. Ja, immer. es ist halt doch so, dass das äh, Ruhrgebiet nach Literatur schreit, also, ich meine auch. Also, es wird gegoogelt, es wird gehört. Es ist allerdings ein leiser Schrei, glaube ich. Doch, aber,
0: aber wir sind ja, wir sind ja dabei, es ein wenig äh, lauter darstellen ja, zu Ich das.
1: fand das übrigens witzig in der Folge, weil der Werner Boschmann vorher gesagt hat, er möchte nicht über seine Tauben sprechen ja. und hat es dann aber direkt im ersten Satz getan.
0: Das war doch toll von ihm, oder? Ja, ich
1: fand das witzig.
0: Ich sage ja zur Ruhrgebietstaube. Aber apropos Taube, wir haben ja auch eine Nachricht bekommen. Tauben bringen ja sonst auch Post. Ach, ja. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Annika, möchtest du die vielleicht mal
2: abspielen? Ja. Die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, man muss dazu sagen, dass diese Nachricht ein bisschen zu spät gekommen ist. Ich glaube, das war nach Folge 13. Aber irgendwie äh, hat das Handy da so einen kleinen Aussetzer gehabt. Also,
1: ja, das ist jetzt erst... Da ja, war bestimmt, hier. die Weihnachtstauben waren zu sehr beschäftigt mit der Weihnachtspost und ja, das eben. ist jetzt noch nachher. Lass mal lass mal laufen. Ich spiele das einfach mal ab.
0: Jo.
3: hier Leute, ich bin Oliver und ich bin ein Hörer eures Podcastes und ihr habt ja dazu eingeladen, dass man mitmachen kann, drum mache ich mit, wie man hört. Und ich wollte ein paar Sachen loswerden. Ähm, zuerst ging ich etwas kritisch an die Sache, wie das so ist, äh, oh Gott, Ruhrgebiet auch noch für die Ohren, äh. Brauche ich das? Wahrscheinlich nicht. Und ähm, aufgrund eines guten Freundes habe ich reingehört und muss sagen, nach wenigen Folgen oder gar Minuten lockerte sich meine steinerne Wand der Ablehnung und es wurde äh, eine neue ein neuer Weg geöffnet quasi, weil ich auf einmal Duisburg in anderen Facetten wahrnahm, äh, als ich es gewohnt war. Zumal es auch noch... Ähm, lustigerweise meistens um Stationen geht, wie das Filmforum, was eigentlich die ganze Zeit da war, seitdem ich da bin, auf dieser Welt, zumindest gefühlt. Und ähm, dann denke ich mir, ja, du hast es vollkommen ignoriert. Dank des hm. Ruhr-Podcasts habe ich jetzt die Möglichkeit gefunden, das auch mal mit anderen Augen zu sehen und immer wieder positiver zu betrachten. Also Hut ab, Chapeau, das hat sich durchaus schon gelohnt. Danke. Zumindest für mich. Das ich man doch hoffe, gerne, das geht oder? anderen hören genauso. Ähm, sind grundsätzlich fand ich die meisten Folgen super. Manchmal waren Folgen nicht so gut wie die anderen. <lacht> ich muss es leider sagen, diese Pflegefolge, die letzte. Nichts ging gegen den, gegen, gegen den Gast. Sie hat das äh, überhaupt sympathisch alles rübergebracht, keine Frage. Es ging ja darum, dass da der Ruhrgebetsbezug etwas unterging. Also das war jetzt ein bisschen so, als würde ich in der U-Bahn sitzen eine Stunde und einfach den Leuten lauschen, wenn sie quatschen, anstatt wenn sie auf ihr Handy gucken. Dann hätte ich so eine Story auch gehabt. Das war jetzt nicht so das Beste bisher. Aber der Rest, gerade hier Filmforum, Boschmann, Winkelmann, fand ich... Wirklich toll. Also hat mir sehr gut gefallen, weil man da auch einen Anblick bekommt. Jetzt sucht ihr auch noch... <lacht> mein Gott. Jetzt sucht ihr auch noch Vorschläge. Ich, ich habe jetzt nichts wirklich Konkretes. Ich werde mir aber noch mal Gedanken machen. Ich wollte erstmal loblos werden. Kann ja nicht schaden, denke ich mir. Und ähm, äh, zum Ruhrgebiet gehört ja dieses Klischee der, der Currywurst. Ich, ich weiß wahrscheinlich, wer dir die Augen rollen, boah Currywurst hat ja nicht so ganz so klischeehaft. Ich hatte nur folgende Geschichte im Kopf. Ähm, ich, ich, ich ging nach der Arbeit, ich arbeite in Essen, da ist das so, ich ging mit Kollegen dann so einen Stand vorbei, der jetzt auf dem Weihnachtsmarkt steht und ich habe im Hinterkopf gehabt, ey, die haben die Currywurst mit, der, mit dem Gold und ich ging da vorbei und wollte da zeigen, ja, pass mal auf, die haben Gold die haben, und, und was haben die da dieses Jahr? Currywurst mit Silber und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Was ist los? Hat die Razzia das Gold weggenommen oder, oder, oder ist jetzt Silber nachhaltiger? Ich, 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 ich mein's lustig, aber ich will einfach verstehen, was da los ist. Das nur zum Gedanken, warum die Currywurst vielleicht interessant ist. Es gibt vielleicht hier im Ruhrgebiet irgendeinen Anbieter, der das spannender verkauft, der ein besonderes Produkt hat in der ganzen Sache, der das Ganze mal aus einem anderen Winkel, aus der üblichen Bütchenromantik betrachtet. Vielleicht gibt es da was, das ist so der erste Vorschlag. Vielleicht werde ich auch noch mehr sagen, wenn überhaupt Bedarf besteht. Ich weiß es nicht. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, schönen Tag noch.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal <lacht> das war ja an ein Oliver. ein
0: groß, großartiger Kommentar von Oliver. Ich weiß nicht, Currywurst ist mit Sicherheit ein Thema, aber ob nun Gold oder Silber.
2: Also Blau,
1: blaue Currywurst. Blaue
2: Currywurst. Ich meine, ich Nein, glaube, ich glaube, um es geht um diese gibt. Streusel, die man da so drüber macht. Also das ist ja jetzt so ein Trend, dass man so Blattgold auf äh, verschiedene <lacht> Esssachen macht, um das dann nochmal so ein bisschen aufzuwerten. Also
1: ich weiß, in Duisburg gibt es einen, der macht Pommes Currywurst am Stiel. Auch schön. Den könnten wir ja. mal einladen.
2: Ja, so eine, so eine Currywurst-Folge wäre schon nicht verkehrt, könnte aber, man mal aber machen. Aber mit dem Gold, also
0: ich kenne das eigentlich nur mit dem äh, Schnaps hier, danziger Goldwasser, kennt ihr das noch? das
2: Ja, aber das hat sich jetzt halt trinken. so ein bisschen ausgeweitet, das ist irgendwie so ein Trend und äh, gibt es für jedes Lebensmittel mit Blatt -Gold. mittlerweile mit, mit Blattgold. Das ist übrigens sehr dekadent. Also Blattgold kam ja, glaube ich, im Barock auf.
0: ne? Und ähm, dass man plötzlich alles mit, mit Blattgold machen wollte. Und auch der Barock war ja eigentlich eine Zeit, äh, die so im Niedergang war. <lacht> Soll uns das zu denken geben, dass jetzt selbst Currywürste vergoldet werden? Jetzt weiß das, kurz, das auf ein kurz neues Armageddon hin?
2: Kurz, kurz, vor Schluss, auf, kurz vor Jahresende wird normales
1: Apropos Gold. In mhm. der Folge danach hatten wir ja jemanden von der GLS-Bank da. ja. Fand ich übrigens auch sehr spannend.
0: Das war eine tolle Folge auch, ja. Ich habe mir
1: ja im Vorfeld immer gedacht so, boah Frank, warum lädst du denn jemand von der Bank ein? Wir wollen doch spannende Themen erzählen.
0: Ja, aber der Rufen ist einfach, äh, Ruven Kasten war ja unser Talkgast, ja. ist einfach auch ein pfiffiger ein Typ und der ist äh, alles, ähm, oder, oder der ist halt, wenn es um das Thema Social Media ähm, geht, einfach sehr auf Scheibe und sehr auf der Höhe der Zeit.
1: Also ich fand es hm. wirklich total spannend. Ich hab vor, ich, ich hab, echt mich danach geschämt, dass ich so dachte, dass eine Bank langweilig das sein Das tut dir auch äh, mal ganz gut. Und, äh, <lacht> <lacht> Aber äh, ja, hast, du hast sie auch gehört, Benjamin, oder? Ich habe die Folge. auch gehört, ja. ja. Und wie fandest du
2: das? Ja, das war natürlich jetzt nicht so dieses Bankgeschäft, hier äh, Geld hin und her schieben und <lacht> auf irgendwelche Konten, damit man keine Steuern zahlen muss oder sowas sondern halt eigentlich der soziale Aspekt, warum wir dieses Geld eigentlich brauchen, beziehungsweise wie man mit Geld umgeht.
1: Vor allem wie die Bank mit dem Geld umgeht. Ja, ja genau, wie die ja. Bank
2: mit dem Geld umgeht oder umgehen sollte. Ja. Und
0: dass da mittlerweile ja auch schon auf breiter Front ein Umdenken stattgefunden hat. Also auf breiter Front noch nicht, aber immerhin gibt es da eine. Aber im Ruhrgebiet schon. Ja, und das ja auch schon seit einigen Jahren. Ne? Haben die nicht jetzt sogar Jubiläum, 25 Jahre oder
1: sowas? Ja, ich glaube, der Block hatte mehr? Jubiläum oder so war das.
0: Echt? Der Block war <lacht> der, der Block war es. So. Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr coole Folge. Und dann danach hatten wir ähm, eine Folge, die fand ich sehr äh, interessant, mit der Silke Heimsoth. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, Na,
1: natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Der Erotikshop ja. für Frauen. Ja,
0: war doch großartig, oder?
1: Ja, ich, ich also ich fand es äh, echt ach, interessant, mal so ein paar Storys zu hören aus ja. dem Laden, wie das so ist. Und ich, ich fand, fand ja total niedlich, wie sie dann meinte, wie sie drauf gekommen ist, so einen Laden zu eröffnen und sie hätte ein Säckchen zu viel gehabt an Silvester. <lacht> also und so muss man äh, das auch mal mit dem, äh, mit also, dem
0: Selbstständig machen de äh, regeln, ne?
1: Ja, kann man ja. mal machen, ne?
0: Entrepreneur bei Alkohol. Ja, wofür macht man sich denn sonst selbstständig? <lacht> Oder aus welchen Gründen besser? Ähm, ja, also das, das fand ich wirklich sehr gut. Und seitdem war wieder da shoppen gewesen auch?
1: Nee, leider noch nicht.
0: Ja, Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, die hat vor allen Dingen äh, wenige, aber sehr lustige Bücher. Also wenn Bücher. man viel liest, zu so Weihnachten ist ja jetzt eine schöne Zeit, besinnlich. <lacht> Mit Happy aber, End denn, die
1: Bücher?
0: <lacht> das bleibt ja dem Leser überlassen. <lacht> Buch mit Happy End.
1: Bücher Sehr zum Anfassen. Auch das, erleben. auch
0: das, auch das. Ja, toll. Also, das ähm, vielleicht dazu. Danach, was kam danach?
1: Äh, danach war Kai Gottlob da.
0: Nee, danach war Stefan. Ach, Moment, Laurin ja, ja, da. ich habe
1: einen, oh, okay, ja, hier, Schande über mein du. Haupt. Ich habe Stefan Laurin vergessen.
0: Ja, geht ja wohl gar nicht.
1: Nee, äh, da ging es um, um sein neues Buch. Er hat ein was tolles Buch geschrieben, hier? genau richtig.
0: Versemmelt. Das, ich finde den Titel schon so cool. Das Ruhrgebiet hat's versemmelt, Benjamin.
2: Sagt man denn hier überhaupt versemmelt?
1: Verbrötchen,
0: Ver, ja, Verbrödelt, also, sagt man. Hier welcher. sagt man doch Brödel. eigentlich
2: Brötchen. Semmel sagt man doch eigentlich ja, ganz ach, so anders.
0: Echt, hat der Stefan sich bestimmt vertan.
1: Ich finde, also deinem Gespräch ist mir aufgefallen, ähm, er hat hm. halt wirklich hm. sehr äh, duster äh, gemalt, so, ne? Die Aussicht fürs Ruhrgebiet. Also er hat noch nicht mal eine Aussicht. Äh, in Aussicht gestellt. Genau, in Aussicht gestellt. Ich habe ja, glaube ich, zweimal oder so im Gespräch ja. gefragt, was er denn denkt, was man machen müsste, um diesem Versimmeln entgegenzuwirken. Oder, ja. ne, also da hat man gemerkt, er hat aufgegeben, leider.
0: <lacht> ja, ja, aber man, ich glaube das immer noch nicht so ganz, weil er, er macht ja trotzdem weiter. Ne? Er schreibt. Man, ja. Man
2: muss ja dazu sagen, also. Er, ist, er macht keinen Podcast, er hat nicht unbedingt die ganze Zeit gute Laune vielleicht, wenn er seinen Artikel schreibt, sondern ihn treibt wahrscheinlich dann eher das an, was ihn was ihn stört und worüber er dann, also wo er den Fixpunkt dann drauf legt. Ist natürlich auch eine Art, die Welt zu sehen. Ja, ja, genau. Also, also
0: das in allem das Defizit zu suchen und nicht die Chance. Ja. So unterscheiden sich die Menschen halt. Es gibt halt die äh, die das Haar in der Suppe suchen und es gibt die anderen, die überhaupt froh sind, dass erstmal Suppe ja, da ist. Oder Haare auf dem Kopf haben. <lacht> Oder Haare auf <lacht> dem Kopf haben. Offenbar gibt es im Ruhrgebiet beides. Ja, das ist äh, sicherlich richtig. Ähm, trotzdem äh, eine sehr empfehlenswerte Folge, wie ich fand, und überhaupt auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Also selbst wenn dort keine Positiventwicklung äh, skizziert wird, finde ich, sollte man trotzdem äh, da mal einen Blick reingeworfen haben, am besten es mal äh, gelesen haben. Um sich halt auch einige Entwicklungen, die wir hier... Ähm aktuell ja auch haben erklären zu können, ne? Also das
2: das Ja, äh aber auch besonders für positive Leute, die können dann halt gucken, wo Lücken sind, wo man noch genau. was auffüllen kann. Richtig, so sehe ich das nämlich auch. So,
0: danach aber Annika, jetzt kommt ja, sie groß raus. Danach,
1: danach kam Kai Gottlob, äh, ist der Geschäftsführer des Filmforums noch, ich glaube noch bis Ende Dezember jetzt, ne? Also dem, ja. jetzt äh, wird er dann in, in Ruhestand gehen, Der, der er, ne? geht jetzt schon in Ruhestand, ja. obwohl
0: er ja der sieht ja noch so jung der, und frisch ja, der aus, ne? ist noch so
1: ja, sehr frisch auf jeden ja, Fall. Hochgewachsen also, auch.
0: Hochgewachsen auch das, auch das. <lacht> ja, also. Ähm, das also da brannte
1: mir, <lacht> Entschuldigung, die äh, Frage äh, auf der Zunge, ob er denn lieber Popcorn oder Nachos mag. Das fand ich interessant. Und dann kam ja heraus, da gibt es ja weder das eine noch das andere in diesem Kino.
0: Ja, und stattdessen,
1: ja, stattdessen gute Filme. Gute Filme, das, <lacht> ja klar.
0: Da, wo klar. andere Kinos noch mit äh, Gaumenschmäusen. Punkte ziehen müssen, zeigt er einfach gute Filme und das finde ich, find ich super. Also ich bin ein großer Freund des Filmforums seit vielen Jahren.
1: Ja, ich auch.
0: Und du, Benjamin? Ja, ich auch. Ich bin Ach ja so.
2: auch hier aus Duisburg und äh, deswegen ah. bin ich auch schon öfter mal im Filmforum Gibt's gewesen. Ja, gar nicht.
1: Ich fand die Stories auch echt spannend, die der so erzählt ja, hat.
2: Finde ich auch cool. Muss auch wie das mit
1: dem, mit dem Kino im Landschaftspark äh, entstanden ja. ist.
0: Und dann, wir, wir haben ja danach, als das Mikro aus war, oder die Mikros, muss man ja sagen, wir sind ja hier immer mit drei Mikros zu Werke, ähm, haben wir ja noch lange danach noch geplaudert und die ein oder andere Anekdote noch rausgelassen, die wir jetzt aber hier verschweigen werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, dennoch ähm, natürlich ein Podcast, den man sich immer wieder gerne, oder eine Folge, die man sich ja. immer wieder gerne anhören kann. Was war denn aber, danach nochmal? Danach.
1: Da war ich, glaube ich, nicht da, ne? Da Dann warst
0: du nicht da. Da war der äh, Alexander Hüsing hier, ne? Richtig. Der Chefredakteur von deutschestartup.de Die Folge habe ich alleine gemacht. Du warst im Urlaub oder ich so? Ich war im was? Urlaub, du, genau. Im ja, die die einhorn war das, ne? ne? Einhorn die Einhorn-Folge. Ja, was habe ich denn
1: da verpasst? Einhorn?
0: Einhorn? einhorn? Ach so,
1: das, das Buch. Das. Mm. Äh, da ging es ja auch eigentlich um ein Buch, ne? Ein Buchprojekt. Da ging's eigentlich,
0: der, genau der. Ähm, Kollege Alexander Hüsing hat ein Buch rausgebracht, in dem er die Start-up-Szene im Ruhrgebiet beschreibt. Und ähm, das äh, ist erstmalig überhaupt in der Form ähm, gemacht worden und ähm, hat schon auch für Furore gesorgt, dieses Buch. Grund genug für uns, den Alexander einzuladen und hier ein wenig zu plaudern zum Thema start up im Ruhrgebiet. Und wieso, Szene. was war jetzt mit Einhörnern? Unicorns, also Einhörner nennt man die Start-up-Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind.
1: Aha. Ah. Aber der Titel des Buches war doch irgendwas mit Ja, Einhörner
0: an der Emscher. Äh, ja, wann, gra wann, wann grasen? grasen ein endlich Einhörner, Einhörner an, an der Emscher. Emscher? Ja. So, da haben wir auch Cooler den Ruhrgebietsbezug. Coole Sache eigentlich. So, dann aber danach kam der Lars, der Lars Hoffmann. Warst du da immer noch in Florida? ja. Da war ich immer noch im Urlaub, ja. Du bist, du bist da ständig... Eine Woche lohnt nicht. Ständig irgendwie unterwegs, aber gut. Ähm, genau, der der Lars, der City-Elektroniker hier aus Duisburg, der ähm, hier quasi seine Zelte abbricht und nach Shanghai geht tatsächlich und ähm, sich dort ein neues Leben aufbaut, das fanden wir letztlich als Thema ja sehr interessant. Ja,
2: das Ruhrgebiet. Das Erst exportiert man Kohle, dann Stahl und jetzt Menschen. Jetzt, jetzt Ruhrgebiet. <lacht>
0: <lacht> auch
2: gut. War genau. sehr
1: sehr emotional auch die Folge, das hat man so ein bisschen rausgehört.
0: Ähm, die war auch emotional, weil ähm, ich, ich hatte während des Interviews so so den Eindruck, dass ihm irgendwie... Indem er darüber sprach, ihm, ihm, dass er dann auch so klar wurde, was er dann ja auch hier hinter sich lässt. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es war emotional auf jeden Fall, fand ich schon.
2: Ja, ist ja auch sehr hart, hier was so du? wegzuziehen so, ne, aus dem Ruhrgebiet.
1: Aber ist ja jetzt nicht, als würde man mal eben irgendwo äh, nach Hessen oder Brandenburg ziehen oder so. Doch, das ist auch schon schwierig. Ja, <lacht> ja wo, Brandenburg, da ist ja auch nichts. Aber äh, Shanghai ist schon eine Ecke äh, weiter, ne? Da kommt man nicht mal eben so zum Kaffee zur Oma zurück nach Hause.
2: Ja, aber nee. dann kann er ja trotzdem noch unseren ruhr hören und äh, weiß dann noch, was hier los ist. Das genau. stimmt. Das, das werden wir ihm auch empfehlen,
0: das sagen wir dem einfach. So, was hatten wir denn noch?
1: Danach war der Adolf Winkelmann da.
0: Sehr gute Folge. Ja,
1: fand großartig. ich auch großartig, ja.
0: Na, vielleicht noch kurz... Äh zur Information, für die Hörer, die die Folge noch nicht ähm, gehört haben, Adolf Winkelmann, Regisseur aus Dortmund, der viele großartige Filme ähm, gedreht hat. Mein Lieblingsfilm ist ja Die Abfahrer, aber es gab auch noch jede Menge Kohle, Super, dann Junges Licht und, und, und unzählige Filme, die ewig viele Preise gewonnen haben und meist im Fokus das Ruhrgebiet. Ja, also und, ähm, jemand, was, der sich wirklich verdient gemacht ja, hat um die Region.
1: Er hat ja auch zum Beispiel auf dem Dortmunder U diese Installation. mit ja, die große mit den, Installation. Äh, der, der werden Bilder ne per äh, Leinwand angestrahlt. Äh, nee, nicht per Leinwand. Nee, nee, war LED. LED.
0: War einer der Ersten, der überhaupt so eine ähm, LED-Projektion in der Größe überhaupt irgendwo hat installieren können das war schon, war schon sehr abgefahren. Ich war ja damals da, als die großen Tauben auf dem Dach pickten. War schon cool.
2: Ja, auf jeden Fall ein Name, der hier im Ruhrgebiet wirklich was äh, bedeutet. Wer, wer den noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall nochmal die, die Folge hören und äh, auch nochmal schön googeln. Und sich die Filme angucken. Ja, die Dingen. Filme angucken. Das ist schon Kann das man noch was lernen. Ja, absolut. Und, und ich habe
1: tatsächlich im Radio jemanden sagen gehört, es kommt der Tag, da will die Säge sägen.
2: Ja, das, natürlich das
1: hat er vorausgesagt, dass das in der Weihnachtszeit wieder überall gesagt wird. <lacht> ja, <lacht>
2: genau. Seine Erfindung.
0: Ja, Ja, großartiger Satz. Es kommt der Tag, da will die Säge sägen. Gesprochen von Delequant in dem großartigen Film, Jede Menge Kohle. Doch das nur der Infoblock. Wir machen weiter. Wir hatten einen Berliner hier, oder? Ja. Und zwar wem?
1: Gernot Recke. Ja. Der... Ähm, wie war das denn? Er wohnte in Düsseldorf, ne? Hat der wohnt er in gesagt. Düsseldorf, genau. Aber ist öfters im, im Ruhrgebiet auch unterwegs. Ja, und der hat so mal. Kommt ja
0: seine Frau, kommt ja aus äh, Bottrop. Äh, ja. Genau. Und äh, die besuchen da ja ständig die Schwiegereltern und so. Und warum hatten wir den hier?
1: Ja, einfach mal, um so einen Blick von außen aufs Ruhrgebiet genau. zu bekommen, ne? Wie, wie Außenstehende. Äh, man, wird ja, man wird ja betriebsblind
0: nach, nach einer Weile. <lacht> nach zehn Folgen wird man betriebsblind.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Nein, aber das war, glaube ich, auch eine ganz runde Geschichte. Ne? Also Berlin und Ruhrgebiet, äh, finde ich, haben ja durchaus viele Parallelen, sehr Multikulti, sehr äh, mit eigener Schnauze unterwegs. Und äh, was ich an der Folge interessant fand, war, dass er als Außenstehender das Ruhrgebiet deutlich positiver wahrnimmt als viele, die im Ruhrgebiet unterwegs sind. Das ist ja eine Erfahrung, die man sowieso häufig macht, finde ich. Ne? Also, dass ähm, zum Beispiel die die großen Grünanlagen, die wir hier
2: ja, haben. Die das ist manchmal dann aber auch, etc. ja, wenn die Leute einmal dann hier gewesen sind, dann haben ja. die das gesehen. Aber wenn man aus dem Ruhrgebiet weggeht und denen erzählt, ich komme aus Duisburg, dann gucken die einen manchmal an, als würde man denen sagen, ich bin gerade aus Mordor gekommen oder sowas. Das ist ja auch so.
0: Also da, da habe ich auch eine, eine großartige Geschichte. Ich war mal äh, in Amerika, nicht in Florida, wie Annika immer, sondern ich war ja, war ja war ja, immer, immer nur in... Arizona und Kalifornien und so unterwegs. Aber da saß ich in Tucson, Arizona im Hotel Congress und habe ein Frühstücksburrito gegessen und mir gegenüber saß so ein, so ein, so ein Althippie, also so wirklich ein lustiger Typ und äh, irgendwie kam ich mit dem ins Gespräch und dann fragte er mich also, wo kommst du denn her und dann habe ich so gesagt, aus Duisburg, da hatte er mehrere Fragezeichen im Gesicht und dann sagte ich so, ja, hier, Rhine-Ruhr-Area und so. Und dann sagte er, oh, what a terrible place to be. <lacht> <lacht> und er kannte das, weil er natürlich wie eigentlich alle Amerikaner, mit denen man spricht, irgendwann mal in Stuttgart stationiert war und dann ähm, durch Deutschland gereist ist und, äh, auch mal äh, im Ruhrgebiet war. Ne, er sagte nicht terrible, er sagte depressing. Oh, what a depressing place to be. Weiß ich noch, da musste ich sehr lachen und habe ihn natürlich davon überzeugen wollen, dass das überhaupt nicht so stimmt, aber er ließ sich da nicht von seiner Einschätzung Ja, da kann man dann abregen. nichts mehr machen. Ich würde sagen, bei dem Hippie war alles verloren. Also... <lacht> Der brauchte Wüste. Der brauchte Wüste, genau.
1: Apropos Hippie.
0: Apropos Apropos Hippie, genau. Kommen wir zum Punk.
1: <lacht> Kommen wir zum Punk. Folge 11, da war Alex Schwerster. Den mhm. ähm, kannte ich jetzt vom Sehen her, so von, von der Band, die er hat. Slime. Genau, Slime, mhm. da ist er Schlagzeuger. Aber was ich gar nicht wusste, der ist auch der Veranstalter von äh, Punk im Pott und Robot Rodeo. Ich habe ja erst gedacht, Robot Rodeo wäre so eine Pferdeveranstaltung. Ja,
0: deswegen haben wir auch sehr über Pferde gewitzelt am Anfang genau. der Folge, meine ich noch. Ne?
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, und wie ist es nicht, oder was?
1: Hast du die Folge etwa nicht <lacht> gehört? Doch, natürlich habe ich die Doch. gehört.
0: Natürlich. Klar. Wer hat die Folge nicht gehört? Das ist, glaube ich, überhaupt eine der Folgen mit den höchsten Abrufzahlen. Ne? Ja, ist das so? Das ist so. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil die Folge ähm, auch bei Facebook
2: entsprechend gepostet wurde. und der hat
1: eine riesen Community. Der hat eine riesen
2: Community. Ja, der, der Gast mit der großen sehen. Fanbase. Ja, das ist so. Also,
0: lohnt sich auch solche Leute mal einzuladen. <lacht>
1: Immer diese Punks.
0: Immer diese Punks, genau. Ja, kommt man nicht drum rum. Du kommst du nicht drum rum. Ist ja auch besser. So, was hatten wir danach?
1: Danach ähm, war der Olli da, der radelt. Ah, der Olli radelt. Olli radelt.
0: Das war eine äh, tolle Folge, fand ich, weil, weil der Olli ja auch eine sehr bewegte Lebensgeschichte hat und sich jetzt ähm, sehr uneigennützig, muss man ja sagen, für soziale Projekte engagiert, wobei es in der Hauptsache äh, um Krebserkrankungen geht, meist äh, um krebskranke Kinder etc., denen er das Geld spendet, was er durch seine Radelaktionen einfährt.
1: Ja, und in diesem Jahr waren es glaube ich über 9.000 Euro, ne?
0: Über 10.000 schließlich. Ja, okay. Also schon schon eine wirklich Summe. coole Summe, ja. Ja, absolut. wenn man bedenkt,
1: dass er auch wirklich jeden den er unterwegs trifft, persönlich anspricht ja. und dadurch dann die Spendeneinnahmen ja. generiert. Hammer, ist Das ne? eine Wahnsinnssumme.
0: Ja, tolles Engagement, toller Typ. Gut, nach dem...
1: Danach kommt Olli. die besagte Folge, wo der Olli im Kommentar vorhin über WhatsApp meinte, war jetzt nicht so,
0: da fehlte so ihm der es, Ruhrgebietsbezug. Genau, der Ru Aber ja, war doch eigentlich, ne? Ja, eigentlich war der Ruhrgebietsbezug es, da. Das ist ja
1: auch eine, eine, eine Firma, äh, Die sitzen Pflegedienstleister in Dortmund. aus Dortmund. Genau. Genau.
0: Und ähm, von von daher kann ich das, was der äh, Kommentator da gesagt hat, nicht so ganz verstehen.
1: Ja gut, ist ja auch ein spezielles Thema, das ist ein Thema
0: ist, Pflege. Ja,
2: ja genau. wir können da jetzt nicht nachfragen. Also Pflege ist natürlich, es gibt Pflege ja auch außerhalb des Ruhrgebiets. So, ne? Das ja. ist natürlich vom... vom ähm, Thema, ist jetzt nicht sehr Ruhrgebietsthema. Das typische spezifisch, Ruhrge Ruhrgebietsthema so, ne? Aber trotzdem wichtig, weil
0: auch im Ruhrgebiet müssen Leute gepflegt werden. Und auch hier haben wir den Personalnotstand und auch hier haben wir die Schwierigkeiten, die fehlenden Stellen zu besetzen. Und von daher gibt es natürlich auch hier eine Unzahl an Unternehmen, die einen ähnlichen Service anbieten wie die Beate Rupieta, die uns ja freundlicherweise ähm, für den Podcast zur Verfügung gestanden
2: hat.
1: Ja, ich fand es auch wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ohne Fragen.
2: Ja, auch, also in der, der Reihe passt das ja auch, ähm, dass man einfach Abwechslung hat. Also wir, sind, ja. wir machen ja nicht nur jetzt einfach äh, Kino und Kultur oder irgendwie sowas, sondern es geht ja Menschen, Märkte. Die, und Moneten. Und Moneten. <lacht> Motive. 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 Ja, ja, ja. Ich bin ja gerade erst dabei. Ja, also so nächstes oder? Jahr kann ich das auswendig. <lacht>
0: okay. Dann hatten wir
1: Fatima Chalishkan war da. Das ist ja eine Bekannte von mir tatsächlich. Und ich fand das sehr interessant, was sie macht. Sie ist im Kulturbereich tätig und berät unter anderem kulturelle Einrichtungen zum Thema Kultursensibilität. Mhm. Sie macht auch so Kuratorgeschichten für Museen und Theater etc. Und ja, fand ich sehr spannend auf jeden Fall, weil ähm, man das Thema Kultur und Kunst, ähm, also im, im Ruhrgebiet treffen ja viele verschiedene Kulturen aufeinander und sie, sie ähm, fördert das so ein bisschen, dass auch das wiedergespiegelt wird in in der kulturellen, äh, künstlerischen hm. Arbeit. Das fand ich sehr spannend.
0: Also auf jeden Fall äh, war das war das äh, generell ein sehr, sehr spannender Podcast, weil die auch eine unglaublich tolle Stimme hatte, ist mir aufgefallen. Die hat ja gesprochen, als als wird die gerade irgendwie äh, für Deutschlandfunk oder so so eine Kultursendung auf. Das ist witzig,
1: weil ich glaube, das hat sie tatsächlich hm. mal gemacht für Deutschlandfunk. Ja, die hat, glaube ich, glaub, ich mal Radio. Ja. Das Radio Würde ich sofort gearbeitet. unterschreiben. Also Man hört <lacht> das
0: jetzt noch raus. Die hat echt eine irre Stimme gehabt, also wirklich beeindruckend. Tolle Frau, super. Tolles Thema auch, also ähm, klasse.
1: Ja. Achso, die arbeitete ja auch irgendwie in Berlin, ne? da kam das Thema auch nochmal auf, mit Vergleich zwischen Ruhrgebiet und Berlin im, im kulturellen Bereich ja. auch.
0: Macht auch Sinn, denke ich, also ja. beziehungsweise naheliegend. Ja, und dann?
1: Dann war ein Gast da, der hat sich tatsächlich selbst eingeladen, <lacht> über unsere Mitmachfunktion. Ah. Ähm, da war ich anfangs ein bisschen verwirrt über die vielen Spitznamen. Wie, wie hieß der nochmal? Schwackel, Schlafkel? Schwackelmann, Schlaffkelmann.
0: Schwackelmann ist sein Künstlername, Schlaffke sein Spitzname und sein Geburtsname Reinhardt.
1: Reinhard.
2: Reinhard. Ja, da Wolf. kann man schon mal durcheinander kommen. Aus so vielen Namen.
1: Haminkeln, ja. Da äh, ging es so ein bisschen darum, wie, wie ist es, äh, ist es jetzt noch Niederrhein, ist es Ruhrgebiet und da hast du ja festgestellt, Frank. Nee,
0: Haminkeln ist äh, Ruhrgebiet. In den RVR-Grenzen von 14, 18. <lacht> Will man nicht meinen, aber ist so. Ja, ist, ist so. Zack, bumm, peng.
1: Ja, aber war sehr lustig, finde ich. die Folge. Ja,
0: nun, klar. Schlafke, super.
1: <lacht> ja, und mit Haminkeln ging es auch weiter. Mit Haminkeln
0: ging es weiter, ganz genau. Das war der Fritz Elmer von der Ilko.
1: Jetzt äh, fragt sich äh, der Zuhörer, was ist Ilko? Wenn
0: ja, genau, sich, was ist eigentlich Ilko? Fragt?
1: Ist das auch wieder so ein Spitzname von nein, Schlafke?
0: Nein, 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 nein. Das ist eine Selbsthilfegruppe, eine Selbsthilfegruppe, die sich hauptsächlich auseinandersetzt mit ähm, Darmkrebs und mit ähm, letztlich dem, dem Stoma, also ähm, äh, dem medizinischen Hilfsmittel, was dann angewendet wird, wenn einem der Dickdarm entnommen wird.
2: Hast so du da nicht letztens eine einen, einen, so einen Abend äh, moderiert? Sepp? Nee, es war kein Abend. Das war ähm, einmal gibt, diese, im Jahr gibt Stum, den Stumatag. Stumatag.
0: Genau, gibt es den Stomertag Und ähm, der war in diesem Jahr in Dortmund. Und da war ich auch eingeladen von der Ilko, ähm, das zu moderieren. Ähm, und das, das war auch eine sehr interessante Veranstaltung, ähm, auf der natürlich viele Ärzte, ähm, Neues zu berichten wussten, wie halt so eine Versorgung heutzutage aussieht, wie so eine Operation abläuft, welche ähm, technischen Hilfsmittel, welche Sanitätshausartikel es dazu gibt und und und. Also das ist ein Riesengebiet und man wundert sich, wie viele Menschen mittlerweile einen künstlichen Darmausgang oder Harnausgang haben. Kann und man
2: das so in Prozent äh, sagen oder?
0: Nee. Also kann man bestimmt, aber kenne ich nicht. Ich weiß okay. Aber man
1: sieht das ja auch nicht nee. niemandem an, wenn man jetzt auf der Straße geht. Du bekommst begegnet. das auch so
0: nicht mehr mit. Also, das ist, da ist die Technik mittlerweile auch extrem weit. Und ähm, es heißt noch lange nicht, dass, wenn bei einem ähm, Darmkrebs diagnostiziert wird, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Ganz im Gegenteil, ähm, Fritz Elmer, der ja die Selbsthilfegruppe. Ähm, aus Hamminkeln, die heißt glaube ich anders. Niederrhein wie, äh, heißt die, ne? Äh, ja genau, Selbsthilfegruppe Niederrhein und, und mittleres Münsterland oder so. Ähm, er leitet die oder ist der Sprecher der Gruppe. Der ist ähm, selber ja auch ähm, Stomapatient und er sagt heute, das war sein Lebensretter. Also ähm, überhaupt nicht verwerflich, sondern er ähm, für ihn ein ein freudiges Ereignis, weil noch vor 20, 30 Jahren sind die Menschen halt äh, mit der Diagnose Darmkrebs verstorben, also da gab es jetzt noch nicht äh, solche Möglichkeiten, wie wir das heute haben und das ist natürlich ein enormer Fortschritt. Ne?
1: An dieser Stelle der Hinweis, bitte Leute, geht zur Vorsorge, Darmkrebsvorsorge ja, ist Krebsvorsorge, sehr wichtig.
0: ganz wichtig. Ja und letzte Woche hatten wir die Nummer 17, was war da nochmal los?
1: Da hatten wir Diana Weyers eingeladen aus Mülheim, die ist äh, Mitbegründerin eines ähm, Unverpackt-Ladens, der jetzt demnächst in Mülheim aufmacht.
0: Das war ein sehr zeitgemäßes Thema gerade, glaube ich. ne?
1: Fand ich sehr spannend auf jeden Fall, was sie ja. so erzählt hat. War auch
0: eine sehr aufgeweckte Person, hatte ich so den Eindruck. Also der traue ich zu, dass sie das gut hinbekommt mit der Selbstständigkeit.
1: Auf jeden Fall.
0: Super. So, jetzt haben wir äh, unsere 18. Folge quasi am End. Wie fandst du es bisher so?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir. Ach,
0: auch das. Ja, das ist doch schön.
1: Und äh, ja, ich freue mich schon auf die Folgen, die dann noch kommen werden. Ja, ja, ich
2: hoffe, dass ich das nächstes Jahr dann auch sagen kann, dass mir das dann Spaß gemacht hat. Das Aber werden denke, wir uns mal also überlegen. Jetzt nach dieser Folge würde ich sagen, ja. ja klar. Aber Leute,
1: falls ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, Ihr könnt uns immer gerne kontaktieren Klar. über Facebook, E-Mail, WhatsApp, whatever. Schreibt genau. uns eure Themenvorschläge, ladet euch selbst in unseren Podcast ein. Auf jeden Fall wäre was Schickt interessantes. uns lustige zu Bilder. Hat,
0: alles das. Alles das. Alles das wird verwurstet. Wie genau. kann man Kontakt mit uns aufnehmen? Also, einerseits geht es natürlich über die Internetseite www.ruhrpodcast.de. Unter Ruhrpodcast findet man uns auch bei Facebook. Genau und auf den ganzen gängigen Formaten wie dieser Spotify, Apple Podcast etc. pp.
1: Ja, darüber kann man uns kann man uns zwar nicht man kontaktieren, uns, aber kann
0: man uns finden. Kann äh, man kann man schon mal die genau. Folgen sich anhören. Und
1: irgendwo steht auch Kontakt und Mitmachen und
2: bestimmt. Ja. Ihr
1: Wahnsinn. seid pfiffig, Leute, ihr schafft das. <lacht>
2: genau. Ja, ich glaube ganz fest an euch. Super.
0: Ja. Haben wir haben wir noch Famous Last Words für diese äh, letzte Folge 2019?
1: Also ich wünsche allen ein äh, frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben oder noch zu haben,
2: oder wie auch immer. Wie auch immer.
1: Und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich aufs nächste Jahr.
2: Ja, ich mich auch. Ja, das
0: ist ja Hammer. Dann äh, schließe ich mich dem an und wir singen jetzt alle gemeinsam für <lacht> euch viel Glück und viel Segen. Ja. Eins, zwei, drei, Mal viel Glück und viel <lacht> Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>